2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千两百二十五集《生活咖啡馆》绘本分享，拼背人去旅行。今天的节目中呢，贝贝要来和听众朋友们分享哦。拼背人去旅行，这一本是由杰夫·布兰坡还有杰尔蒂·马肯合作完成的绘本故事。那在上个月呢，我们说到的是拼背人送的礼。那今天我们要来讲到、哦，我为什么拼背人他会想要为贫穷人来织拼背呢？其实拼背人他从小在一个不知道贫穷是什么的城镇里长大，但是拼背人发现的。城外的世界十分的穷困，许多人需要帮助。他决定卖掉财产，换了七彩丝线还有碎布，开始织拼布给需要帮助的人。那当他亲手完成的拼被盖在别人的身上的时候，他们喜悦的神情让拼被人觉得能够帮助别人，真的是件值得骄傲的事。这会是一个什么样的故事呢？我们接下来就一起来聆听哦。我们说不定已经听过拼贝人的故事了。他就住在山那一边的一间小屋子里，太阳、月亮和星星是他仅有的邻居。他每天持续不断地做着美丽的拼贝，人家都说那是天底下最可爱的东西。很少人看过他，有的话就是一个迷途的牧羊人，或者是一两个流浪的伐木工人。然而，很多人透过他的善行知道他是谁。他们说，平贝人是他们知道最有天赋、最慷慨的人。如果他愿意卖掉他那绝妙的平贝，他会极为富有。但是他只将拼贝给穷困急需的人。就因为这样子，晚上人们吹熄蜡烛前，他的名字常常出现在许多人的祈祷中。但如果我们幸运地遇到平背人，问他怎么会成为这样慷慨的人，他都会说，他以前是一个很不一样的人。年轻时，他不关心贫穷的人，不是因为他自私，而是他和镇上的其他小孩都生活在不知道贫穷是什么样的环境里。平背人他所住的城镇呢，周围有石头筑起高高的城墙。非常的厚实，围墙围着小城镇，小孩们从来没有看过墙外的世界。镇上的长老告诉他们，外边有恐怖的东西，非常非常的可怕。他们告诉小孩们，千万别想，也不应该去想要找通往城外的路。晚上，小孩们常常躺在床上发抖，他们害怕自己想象中的怪物正在城墙外边等着。因为城镇里都是富有的人，平凡人在还是小女孩的时候呢，以为全世界的人都是有钱人。他的父母都去世了，留下极为可观的财富给他，他过着公主般的生活，所有他需要的东西他都有，所有他想要的东西也都可以得到。令人难以置信的富裕如他，有一天却发现。再也没有什么东西是他想买的了。女孩坐在一栋堂皇高耸的房子里，那栋房子高到镇上所有其他人的屋子都在它的阴影底下。她的每一餐都是盛宴，可口的佳肴在桌上高高堆起，餐桌好长，仆人从餐桌这一头到另一头都得要骑脚踏车才行。女孩从来没有饿过。也没有冷过，他总是安全无虞。虽然他非常富有，可是他不快乐。他常常去拜访他的裁缝师，裁缝师为他做袍子，也教他用布和线缝制美丽的小东西。有一天，当他们一起聚在阁楼上的缝衣间，年长的女人留意到女孩的忧愁，她问女孩：“什么事情那么烦扰你？”使你无法展露笑容呢？女孩说：“啊，我也不知道。我拥有了人们想要的一切，朋友们都爱我，每天晚上都有盛宴。可是，即使拥有这么多，我的心却是空虚的，好像缺少了什么。我总觉得要为自己的生命做些重要的事，只是我还不知道那是什么。”裁缝师抱了抱她，对她说。不要忧愁，你会找到的。也许很近，也许很远，也许就在你眼前。我没有办法说的那样确切，但是我知道你已经开始寻找了。那平辈人呢？他从很小的时候就开始是以勇敢出名的。他是第一个敢爬上最高的那一棵树上的人。他在狂风暴雨中跳舞。他挺身维护自己的信念。他已经想了好一阵子，想要偷溜出城外去看看到底有什么恐怖的东西在那等着。他知道长老们会非常生气，可是他觉得他的朋友们会爱死他带回来的故事。传说在市政大厅最底层的附近呢，有一条秘密通道，如果够勇敢，愿意冒险走进去，就可以从那里走到城墙外边去。不管故事怎么说，凡走出去的人就再也没有回来过，永远消失了。有一天晚上，女孩决心要亲自去体验。她闪过市政厅六个打瞌睡的警卫，偷偷潜入隧道，穿越沉睡中的都市底下，一直走到地下室的最底层。那里只有一个门，门口有张启示：凡走出此门者，皆不得归返。他回首看看阶梯，走回去就可以回到自己温暖的羽毛床。可是他决心要继续走。女孩转动门把，用全身的力气推挤沉重的门，带着呻吟声开了。他走了出去，空气凛冽，从天花板到地板，满满的，没有一个角落不是蜘蛛网。他走过去，头发上爬满蜘蛛。他知道蜘蛛无害，小心地拨开它们。他听到老鼠在黑暗中移动，嘎嘎作响，还有蝙蝠彼此叫唤的吱吱声，仿佛在谈论他的出现。他怀着忐忑不安的心情继续前进。接着，他走到的走廊的尽头，眼前出现好几条不同方向的岔路。他选择其中一条，强迫自己一直走。走到手上的蜡烛烧尽，黑暗中孤单一个人，他感觉到困惑，要往哪边走呢？他想不出哪一条路是他来的路，但是他下定决心继续前进。后来他发现前方有一根燃烧着的蜡烛，当他把手伸向蜡烛时，又一个烛光在不远处出现。他不知道这个光是怎么来的，但是一根接着一根的烛火引导他通过阴暗的走廊，到达城墙的另一边。当他终于走出来的时候，已经是早晨，晨光中呈现在他眼前的是非常糟糕的景象：人人衣衫褴褛，有些人躺在地上，没有床，没有被子，也没有枕头。有些人因为饥饿而哀哭，他看见屋子由于太老旧、残破而不足以御寒。有些小孩则哭到没有眼泪了。他往前走，预料会看见如城镇里的长老让他信以为真的，像是龙或者是其他可怕的东西。可是没有那种东西。走了好多天，经过越来越多的村落。所见到的都和第一个看见的村落差不多，到处都充满着不幸和无助。在悲戚中，他体会到，原来世界不像他原先所想的样子。终于，他累了，倒在野地上睡着了。醒来时，发现自己走了好远的路，已经不知道自己的城镇在哪里。女孩心里想：我要怎么样才能找到回家的路呢？我要到哪里找东西吃呢？虽然如此，她知道自己必须要坚强。就这样，她起身继续前进。但是，女孩根本不必担心。一路上，她发现原先让她害怕的人都对她很友善。原来，可怕的不是他们，而是生活的穷困。他们乐于帮助她，只要厨子里有一点东西，就一定会与她分享。如果他们什么都没有，就衷心祝福他。他行走在蜿蜒的斜坡上，当他因为鞋底脱落陷入困境时，有一个路过的女孩问他要去哪里。听完他的故事，女孩脱掉自己的鞋子，送给面前的这位没鞋子好穿的人。平辈人对他说：“可是我不能拿走你仅有的一双鞋。”衣衫褴褛的女孩微笑着说：“没关系，我知道离家遥远的感受。我只希望这双鞋能够带你快点回家。”有一天，当他满山前进时，遇到一个收破铜烂铁的男人。他拉着高高堆起的一车东西停了下来，从他车上拔出唯一一个有价值的东西，对平辈人说：“我没有面包，我也没有马车。”不能帮你把路走下去，但是我把这一朵玫瑰送给你。当你感到疲累或者是绝望时，它的美会提醒你，下一个转弯处可能就会有绝妙的事情发生。有一天，平北人走了好久，一路上都没有东西可吃，饥饿中他发现了一棵苹果树，树上只剩下几颗苹果。他将苹果采下来，用裙子捧着。虽然已经很饿了，他还是决定先继续走，等到晚上再吃。可是走没多远，他就遇到了一个躺在路边睡觉的老太太，她的脸好瘦好瘦，她的手指因为年迈而枯干扭曲。平辈人为他感觉到难过，决定留颗苹果给他，等他醒来可以吃。接着再走下去，又遇到其他需要帮助的人。他给每一个人都送了一颗苹果，直到自己双手空空的，什么都没有了。可是，平辈人不再感觉到饿了，反而像是吃了一整篮水果，胀满了幸福的感觉。这些都是送出小小礼物的回报。现在，他终于看见世界的样貌了。他知道自己幸福快乐在哪里。可是，在他开始自己的新生活之前，他必须先面对城镇里的长老和他们的谎言。又走了很多很多天。平辈人觉得自己好像永远回不了家。终于，他看见自己家乡的城墙出现在眼前，他是那样高耸壮丽，直刺天际。他的归来成了大家的话题，当天就有盛大的庆祝宴会。然而，在宴会开始之前，平辈人昂首阔步走向市政大厅，长老们在他面前摆着高姿态，神情严峻。他花了很长的时间说出城外人的生活，不论远近都需要他们的帮忙。一位长老说：“啊，别管那些贫穷人。”另一位长老补上一句说：“要是他们想要富有，就不应该出生在贫穷的人家。”第三位长老说：“听着，亲爱的，现在你应该知道，如果你不去看他们，你就不去想他们。”这就是我们筑起高墙，把自己围在墙里的原因。平北人说：“外面有这么多人生活贫困，而我却在这里享受荣华，我绝对快乐不起来。”平北人接着告诉他们，他决心要离开城镇，到外边去帮助贫穷的人。长老们热烈地讨论起来，毕竟在这之前，从来没有人敢离开城镇。最后，其中一位长老说：“如果你执意要出去，你要知道你会失去你所拥有的一切，而且永远不许回来。你将会被放逐，而且一无所有。”但是拼被人，他内心知道会为他自己带来幸福和快乐的究竟是什么？他原本计划用他的财富去帮助贫困的人，现在他只能靠自己的力量了。就这样，他离开了。离开他的朋友们，离开他熟悉的家，他什么也没带，除了身上穿的衣服和戒指。现在他的床是一堆叶子，他的梳子是一根细树枝，他的晚餐是野生的果子。有一天，他遇到了一个男人，他小小的田地种不出玉米，但是他不知道要怎么帮助他。他在海边看鱼人捕鱼。他的渔网捕不到东西，但是他不知道要怎么帮助他。他遇到了一个家庭，屋子老旧窄小，就要倒塌了，但是他不知道要怎么帮助他们。他继续走，心里想着自己到底有什么礼物可以赠送给这些人。某一天的清晨，平北人来到了一个陌生的市镇，他看见远远的有蜡烛的亮光。他循着烛光走过田地，穿过森林，终于发现一对母子。两个人相拥睡在人家的门口，全身发抖。冰被人想在他们身上覆盖保暖的东西，可是他既没有毯子，也没有大衣。最后，他知道自己能做什么了。第二天一大早，商店的门一开，他就把心爱的戒指卖了。那是他妈妈给他的最后一件礼物。然后他拿那些钱去买的针线布料，为了寻找适合的工作地点，他来到了一座山的山腰上。那时，白杨树的叶子悄悄飘落，森林已经披上金黄色彩。女孩顺着路走出来的小径，走到山顶附近的一片草地，在这里，林木摇曳，在风中摆出欢迎的姿态。在一棵树下，他找到了完美的工作场所。很久以前，有人在这个地方用石头找出一张椅子，供路过的人坐着休息。椅子好高，他觉得自己坐在上面可以和月亮上的人聊天。他立刻坐下来开始工作。裁缝师曾经教他做许多的小东西，像是小枕头、手帕等等。而平被人决定缝制一件被子给那对母子，当然那一定是要是一件十分保暖的被子。还有一点也很重要，那就是它必须是美丽的。一条美丽的好被子可以让这对母子盖在身上，觉得被关爱，没有被遗忘，就算只有一下下也好。平被人生怕自己做不出梦中所见的美丽被子。他一针一线的缝啊缝，时间过去了，好像有什么神奇的感觉降临在他身上。阳光从来没有这么暖和过，天空从来没有这么湛蓝过。他的双手起先因为练习不够有点不自然，但是很快的，就像是活蹦乱跳的小麻雀一般流畅。就这样，一针一线，一针一线，被子慢慢的有个样子出来了。他也曾经担心自己一无所有，要怎么生活呢？但是他多虑的。有一天早晨，他正弯腰工作的时候，一只松鼠带来了一些坚果当做礼物送给他，他感觉到非常的惊讶。又有一只野猪，一只温和的野猪，送来了一堆红萝卜，这是特别为他采集的。还有一次，一只棕色的熊妈妈匆匆忙忙的跑过来。给了它一片含着蜜汁的蜂蜡，然后一只母鸭带着五只乖巧的小鸭子，摇摇晃晃的排成一排走了过来，每一只口里都衔着一粒大大的刺梅。要是下起雨来，各种各类的鸟会成群飞过来，聚集在它工作的树顶上，它们会一起张开翅膀，做成了一把大伞，为它遮雨。就这样，一小时一小时过去了。一点点布料，一些棉絮，一件可爱的被子做了出来。它有充满希望的晨曦颜色，以及看似小孩双颊的玫瑰粉红，还有如同庭院中开满花朵的斑斓色彩。棉被已经做好了，天色还很暗。他把被子夹在腋下，跌跌撞撞地走下山，沿途找寻那对可怜的母子。月亮好像是听到了他的处 境， 出来照亮他的路程。平背人找到了那一对相拥而眠的母 子， 为了不吵醒他 们， 他小心翼翼地把棉被盖在他们身上。当他们似乎要醒来 时， 平背人赶紧躲了起来。那对母子醒 来， 先是惊 讶， 接着喜极而泣。多么神奇的礼物 啊！ 他们四下找寻，想知道是谁送给他们这么好的礼物，但是四下无人。他们找累了，闭起眼睛睡去，睡在新的被子底下，温暖中充满希望。他们永远都不会知道是谁为他们做了这么好的礼物，因为贫被人认为那不需要。但是他们知道，就像许多其他的穷人，在未来的岁月中会知道一样。在世界的某个地方，有人在关心着他们。就这样，拼被人找到了他想要的生活，他找到了他所能够做的事情。披被人就在他钟爱的大山上住了下来。许多年过去了，季节更迭不断，他持续不停地做着神奇的被子。每完成一件，他就把那温暖的礼物送到需要的人手上。那亲爱的听众朋友们，现在呢，我们听完了平惫人的故事。我们可能会看着他那小小的屋子和褪色的衣服，为他感到悲伤。但是平惫人他那恬淡的微笑，还有睿智的目光，会告诉你，你一定没有好好听懂他的故事。因为他虽然拥有的不多，但是却已足够，足够让他过得幸福，过得快乐。的听众朋友们，今天的绘本故事就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍拼背人去旅行的这一本绘本，这本绘本让我们想到了什么呢？上个月呢，我们分享的绘本是拼背人送的礼，今天分享的是拼背人愿意为贫穷人织拼背的原因。那上个月分享的绘本搭配的经节是《真言》第三章二十七节。你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。既有国王学会分享，也明白施比受更为有福的道理。那今天拼面人的故事呢？我们也看到了什么叫做知足。看似一无所有，却是样样都有。物质虽然贫乏，心灵世界却更加富足。那从圣经中来看呢？知足是喜乐的基础。如果我们能够以自己所有的为足为生活的原则，那不管处于什么情况下，我们都能够应付自如。许多无所谓的愁烦将因此减少，内心的喜乐就譬如泉水不断的涌出。知足，它并不是以消极的态度来处事，放弃追求进步的心，逃避现实的思想。知足是对神所安排的环境一切的遭遇都能够领受感谢，并且从感谢中生出喜乐的积极表现。保罗他在菲利比书第四章十一节到十四节这里说：“我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会的。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿。”或有余，或缺乏，谁是谁，在我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。那期待呢，听众朋友们在聆听完这本绘本故事之后，我们都能够学习一颗知足的心来蒙神喜悦。
0: Amen. 安息日。
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百二十四集《生活咖啡馆》绘本分享《拼贝人去旅行》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《拼贝人去旅行》的绘本故事。这本绘本告诉我们，我们要用爱心去分享，去帮助别人。那也告诉我们，什么叫做知足。因为我们都能够像保罗一样，能够知足，无论在什么环境下，我们都能够感谢神，我们都能够顺服领受，感谢神生出喜乐的心。那节目的下半段，贝贝要继续再来和大家分享圣经故事哦，欢迎听众朋友们继续收听节目。亲爱的听众朋友们，上个月我们说到了以色列国王约阿施，还有犹大国王亚马谢之间的故事，包括战争和事迹，其中都可以看出神的美意。也说到了当时原来是住在犹大国的阿摩斯先知，他被神差遣到以色列国去传警告，但是以色列国的百姓不愿意听从。那接续约阿斯当以色列国王的是他的儿子耶罗坡安二世。耶罗坡安二世的资料在圣经里面没有很多，但是耶罗坡安二世会当上国王也是神的旨意。今天我们要来分享的圣经故事呢，是在耶罗坡安二世他当国王的那个时代，另外一位先知的故事。我们要分享的先知叫做约拿。他在圣经中和厄摩斯先知一样，是被归类在小先知书里面。那虽然是小先知，但是约拿的故事对我们来说也是相当重要的。或许我们更可以从约拿先知的身上看到我们自己对于神、对于信仰的想法哦。那我们一起来看看圣经的约拿书吧。有一天，神对先知约拿说：“我要派你把一个信息向尼尼微城的人民传讲。你知道他们是多么凶残邪恶，你要向君王和人民宣告：除非他们悔改，弃恶从善，否则我必要惩罚他们。”约拿不想遵行神这个吩咐，他不明白为什么要到别国去传警告，更何况是这样子的一个国家。尼尼微是强大的亚述王国的京城呢、哦，人人都知道亚述人凶残暴力，对他们的敌人毫无怜悯。在当时，以色列国也渐渐受到亚述国的侵害。约拿心里想：如果我前往尼尼微，向当地的人民传讲神的信息，他们很可能会向神认罪悔改，那么神就会赦免他们，不按他们的罪惩罚他们。可是他们理该受到惩罚，不值得我去预先向他们做出警告。于是约拿决定远离尼尼微以及神的面，而且是越远越好。约拿他到了一个约帕港，那里有船预备前往远近不同的地方。有一艘船正准备前往他施，这个地方离约帕很远很远。约拿付了船钱，便走上船去。他觉得非常的困倦，便走下船舱去休息。他以为一觉起来就会远远离开神派遣他那不可能的使命。约拿不久就睡着了。船上的水手们吆喝着解缆起航的声音，并没有把约拿弄醒。刚开始，船在海中轻轻摇荡，使他困乏的身体和精神都感到舒畅。然而，船行了不久，海上便翻起狂风巨浪，巨浪越涌越高，又猛力撞击船。水手尽力使船继续在原定的航线上行驶。后来，他们被迫要将部分货物抛下船去，让船比较容易操纵。可是，船身虽然坚固，但是在巨浪的冲击下，也只能像火柴枝那样脆弱。水手们知道船不久就会被撞破，他们也会掉下海中。惊慌失措的水手都纷纷向他们不同的神明来求救。船长走下船舱去，发觉约拿还在睡觉，他非常的诧异，他立刻摇动他的肩膀，并且喊叫说：“快醒来，快向你的神祷告！要是这场风浪持续下去，我们所有人都必定要丧命。”水手在甲板上商量对策。有一个人说：“我想一定是有一个坏蛋上的这艘船，神明都恨恶他，降下这场风暴来惩戒他。让我们来抽签吧，找出谁是罪魁祸首。”众人都同意这样子做。于是他们将船上个人的名字分别写在签上，然后抽出一根签来。那个坏蛋竟然是约拿。他们就跟约拿 说：“ 约 拿， 你快招 认， 告诉我们你是 谁， 你做了什么事情使我们惹上这场麻 烦。” 约拿回答 说：“ 我是个犹太 人， 我敬拜侍奉那造天地的神。你们说的不 错， 我得罪了 神， 我是他的先 知， 但我却不服从他的旨 意， 还出走远避他的 面。” 水手们喊叫着说。天哪，真是可怕！我们该怎么做才可以使这场风暴停止呢？约拿说：“把我抛到海里吧。”水手们本来不想让约拿溺毙，于是他们做最后的努力，尝试用桨把船划回岸边。但是风浪越来越大，他们根本无能为力。最后，他们只好照着约拿的提议去做。水手们祷告着说。约拿的神啊，恳求你，我们把约拿抛下海去，请不要责怪我们，我们并不想伤害他，但这是我们唯一的希望。说完的这些话，他们合力抬起约拿，把他抛下船去。霎时之间，风暴止息，巨浪不再翻腾。很快，海中已经恢复平静，水手大感惊惧。立刻跪在甲板上，在向约拿的神祷告。他们说：“我们相信你是独一的真神的。从现在开始，我们单要敬拜侍奉你。”约拿从船边直掉下海中，他心里也非常的害怕。他一直沉到海中，海中的水藻很快就缠着他的脖子和双足。接着，他听到耳中咚咚的巨响。又感到口腔和肺部都注满了水，就向神祷告，求神救他。忽然间，从海底有一头庞然大物朦胧的出现。不一会儿的时间，约拿已经发现自己被吞进了一条大鱼的体内。这条大鱼身躯之大，约拿从来也想象不到。他没有淹死，他仍然生存。约拿不敢想象下一刻会有什么事情发生。他心里对神充满了感谢，他知道这只大鱼的出现，正如海上风浪大作一样，都是神的作为。约拿在黑暗中向神称谢说：“神啊，感谢你，你救我脱离了死亡。”那约拿他在鱼的肚子里面待了三天，第三天大鱼游进岸边，在神的吩咐下，他把约拿安全地送到岸边。神再次对约拿 说：“ 约 拿， 往尼尼微去 吧。” 约拿已经学了他的功 课， 便乖乖地听从神的吩咐。约拿抵达尼尼微之 后， 发觉这座城市十分巨 大， 使他十分惊讶。他花了三天的时 间， 才走遍全城每个角落以及市郊的地方。他一边 走， 一边传讲神的信息。他对君王和人民说。创造天地的神将不再容忍他们残酷和邪恶的行为，他们必须承认他们所做的一切恶事，并向神认罪悔改，否则神必会惩罚他们以及他们引以为傲的精城。人民都留心聆听先知的信息，后来上至君王，下至平民百姓，全都转向神求神赦罪，神深感心悦。他不打算惩罚尼尼围城了，然而约拿他却十分的激愤。约拿对神说：“我不是说过事情会是这样子的吗？我第一次出走是因为怕你会宽恕这些凶残诚信的雅述人。你准备向我们最大的仇敌施行怜悯，他们从来没有恩待过我们。我真希望死掉。”后来约拿走出尼尼城外。在离城不远的地方停下来观看城，他希望神改变主意，降下硫磺与火来消灭尼尼微城。然而正午的烈日热不可当，使约拿比先前更感不快。接着，那会叫风浪大作并差遣大鱼的神为约拿准备了一样可以遮荫的蓖麻树，好保护他免受烈日曝晒。约拿感觉到凉快时，心里也渐趋平静。然而，神又吩咐一条小虫注视那棵蓖麻树的根部。到了第二天早晨，蓖麻便凋谢枯死了。又快到了中午，日头渐渐猛烈，约拿失去了树荫的凉快，很快的又在产生怒气，并且比先前更沮丧。神问他说：“你怎么会因为蓖麻树枯死而发怒呢？”约拿反驳说：“当然可以，至少它可以使我忍受继续活着。现在我十分难受，真想立刻死掉。”神温柔地对约拿说：“约拿，你因为蓖麻树枯死而发怒，但是你却没有做过什么来使它生长或者让它活下去。今天蓖麻树在这里生长，明天它便凋谢，你都还会爱惜。”你又怎能期待我惩罚并且毁灭你？你以为全城的人民呢？他们也是我所创造的，是我多年以来一直关顾的人。其中有男有女，有小孩。在你到达这座城之前，他们没有机会认识我、爱我。我岂不应该怜悯和爱惜他们，饶恕他们吗？我岂不也该爱惜他们和他们所有的牲畜吗？的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。今天分享的故事是关于约拿先知的部分呢、哦。圣经中的约拿书是被归类在小先知书里面，那它的篇幅没有很长。其中有什么样的道理可以让我们学习并引以为戒的呢？让我们一起来看看约拿书哦。那先知约拿呢？他是北国以色列人。提到耶罗破案二世实现约拿的话，约拿可能就是差不多在这个时候侍奉神的。新约中呢，耶稣还有引用约拿的事迹来预表基督将在定死后三日复活。约拿书记载了约拿的经历。耶和华差遣约拿王、亚述大臣尼尼微去宣布神的刑罚，促使当地的人悔改罪行。约拿他不听。逃往反方向的他失去途 中， 神兴起大风 浪， 使众人不得不抛约拿下海。约拿被神安排的大鱼吞 下， 而奇妙的获救。在鱼的肚子 里， 他三日三夜的祈祷悔 改， 蒙神宽恕。约拿他才负起使 命， 向这些神圣故习的异族人传警告。神的大能使全城上下听到信息之后，立刻痛心悔改。于是神不降下所说的灾害。此时约拿不但不喜悦，反而向神发怒。神借着一棵蓖麻树的出现，还有快速消失，来让约拿看见自己的不是，告诉他神的慈爱广大遍及世人，只要是认真寻求神的，都可蒙恩。那我们再看到约拿书第一章的第一节到第三节哦，这一段就足够让人非常的惊奇。神的先知竟然以为逃到了远方来躲避神的呼召。那如果我们认为约拿逃到他施就可以躲避神的眼目，那就可能太低估了约拿对神的认知了。从约拿先知的身份和他在鱼肚子中的祷告，约拿呢可能认为哦，逃到远方来躲避神。无非是想看看神是否会改变心意，另寻他人来做这件约拿心中有一万个不愿意做的事情。那其实呢，往尼尼微的道路比往他施要近得多了。不是约拿他另有抱负，只是因为偏行己见，不愿意照着神的心意和托付。神的意思和约拿的愿望相违背，使海中起大浪。迫使船上的人必须将货物抛在海中，并且在危急存亡的关头，个人哀求自己的神。那在第五节呢，却说到神的先知约拿已经下到船底躺卧睡觉。那这个地方呢，不是只说约拿他心中宁静安稳，约拿他用沉睡的方法，要使自己听不见良心的控告。用沉睡来忘却神可能加在他身上的管教，还有逃避神必须面对的问题。船上的人作签摇出约拿来，那是神显明了人心的意念。那不忠心、不顺服、躲避神托付的人，神也会显明他的不忠不服来。那约拿，他后来就对水手们说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。”我知道你们遭遇这大风是因我的缘故，因为拿他真不愧是神的仆人呢、哦。虽然他有本身的软弱，不可遵照神的吩咐到尼尼微去传警告，但是他却能够在狂风大浪中保持他身为先知的独特气质，也就是勇敢认错，又毫无私心的把正路指示给需要的人。约拿他及时认罪的勇 气， 在他没有被投下海中之前 呢， 已经使全船的人深受感 动， 并且从祷告中知道他们已经归向真 神， 而不再求自己的神了。约拿使全船的人都归向真神的原 因， 不是借着变道或者是传 道， 而是诚实的认 罪， 并且忠实的指示平息风浪的方 法， 因而使他们看见了神的作为。神这样子作为，不但管教了约拿，还借着这位逃避使命的先知，让全船的人都认识的神的公义和慈爱。那约拿他在鱼的肚子里面三天三夜，是主耶稣他死后三日要从死里复活的预表。旧月圣经许多事件的发生，虽然看起来好像是偶然的，其实是神有计划的记载在圣经里面。为要表明基督各方面的工作，约拿他在鱼的肚子中的祷告多次引用诗篇，这反映他对诗篇的熟悉。他通过神的话语来表达自己的心思意念，也生发在患难中自然投靠神的心。其实，那真正难阻我们的祷告打到神面前的是自己的罪，所以约拿他在逃往他施的途中没有看到他在祷告。知道他在鱼度中才求告神的名。那神的话第二次领到约拿，在经过一场风暴之后，还是走上了神原来要他走的路。约拿奉神的命令向亚述的京城宣告：“在四十天，尼尼微必倾覆了。”这句话对于公义慈爱的神来说是忠固，在约拿方面却是咒诅。因为约拿的心和神的心不同，神盼望借着约拿的警告，使尼尼微人悔改，丢弃手中的强暴，而得到神的宽容，转移不降所说的灾祸。但是约拿的心不像神的心哦，他不希望尼尼微人悔改蒙恩，反而希望他所宣告的预言如其应验。约拿他并不是怕去尼尼微传道的使命不能成功而逃避神的托付，也不是因为自己所说的预言不应验觉得丢脸发怒，因为这些早在预料之中。约拿他早已明白神的心意，却不肯体贴神的心意。约拿的民族观念使他一昧的固执自己的偏见，不愿意看见这些所憎恶的人得到神的恩典。神吩咐约拿去传警告，他却一心希望他变成咒主。那虽然呢，约拿说了神要他说的话，做完了神要他去做的工，他却不体贴神慈爱怜悯的心肠，一点也不爱尼尼微人，竟然因为神宽容了他们而愤恨不平，忘记了神正在用丰富的怜悯和耐心来对待他。否则，他哪还有机会可以在神面前放纵、发怒、胡言乱语呢？那圣经的约拿书呢？最后是以神对约拿的质问来作为结束。在约拿书第四章十一节说：“何况这尼尼微大臣，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并且有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”那整卷经文中最令人佩服的事实就是，整本书没有提到约拿有什么优点，所记载的全是约拿个人的背逆还有不配。另一方面，则显明神对万人还有他仆人丰盛的怜悯与慈爱。约拿在受神的教导之后，看到自己的软弱，对神的质问无话可答，他安静地放下了那根傲慢而喜欢定别人有罪的指头。向神服服敬拜，所以我们在看到约拿书里面呢，约拿他并没有讲述自己的好处，只是向人提及神丰盛的怜悯、慈爱，还有人的失败。那、啊、亲爱的听众朋友们，那这就是我们今天分享的约拿书的故事内容哦。期盼今天的分享对大家都有造就。听众朋友们也可以自行阅读圣经。大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享你的读经心得。大家记得收听下个月分享的圣经故事哦。在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《美好之日》。零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到金耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行。